1: Pues es un enorme gusto tenerte a bordo de nuestra balsa. Este, como colega podcastera, este, pues es un, un gran honor. Eh, la verdad es que he escuchado eh, algo de tu podcast. Mi, mi futura esposa es muy fanática. Este, le gusta mucho y pues me, me encanta cómo sueles iniciar este, haciendo preguntas que incomodan a, a a los invitados este en este caso pues no 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 queremos incomodarte pero sí me gustaría iniciar este pues con algunas preguntas si sí, no, no no son incómodas obviamente sino más bien desafiantes o sea, como que son preguntas eh, profundas que hacen que, que indagues en que, que el interlocutor indague en sí mismo este entonces bueno aquí me gustaría empezar por hacerte una pregunta que creo que tiene que ver con algo que nos interesa a Javi y a mí que es este, pues es un tema que de alguna forma ha estado volando un poco alrededor de, de lo que hacemos, de estas charlas que, que tenemos. Este, que bueno, cabe mencionar que tenemos un auditorio bastante masculino en lo que nos reportan las, pues las redes. Y, y, y bueno, creo que, que es una excelente oportunidad, pues, para empezar a entender la otra cara de la moneda, que es el, el feminismo. Ya, ya hicimos un episodio sobre la masculinidad. Y bueno, la pregunta sin tantos mareos es, este, ¿te consideras una mujer feminista?
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en su balsa, en las mareas con ustedes. Pues mira, eh, respondiendo a tu pregunta, sí, sí me considero feminista. Pero hay muchos tipos de feminismo desde mi punto de vista, muchos grados, muchos grises, muchos niveles. Así que con muchísimo gusto exploremos el tema porque creo que da mucho de qué hablar y hay mucha controversia alrededor de él.
1: Sí, así es. este Yo, yo la verdad es que este es un, un tema que, que bueno, que desde siempre me ha parecido, eh, pues yo no diría interesante, interesante sería como reducirlo a... A, pues, algo que, que realmente trasciende mucho más el tema de, de interés, o sea, es algo que, que creo que está en la vida de todos, que, que seamos o no conscientes de ello, nos interese o no, nos interese en sí lo que es el tema y filosofar al respecto, es algo que nos está afectando a todos, es algo que ya no podemos este, callar, no podemos simular como que no, no está ahí. Y, y también creo que es un tema, pues, muchas veces mal entendido, ¿no? Es, este, como dices, hay, es, hay un montón de visiones al respecto, es un, un asunto como muy pluridimensional y, y yo como hombre este pues siempre me, me, me he sentido como en una posición eh, difícil en cuanto a, a, a por momentos me he sentido eh, quizás a, eh, atacado, quizás en otras veces pues nulificado, ¿no? es, a veces como que uno siente que la opinión que pueda tener o lo que pueda pensar al respecto como que pues no realmente no es válido porque como no, es, no eres mujer, no has vivido lo que implica este pues no sé el, el, el estar en, en, en la posición de una mujer en a lo largo de, de estos últimos años como que te deja fuera de la jugada por por eh, porque simplemente no, no lo has vivido y entonces cómo, cómo vas a poder opinar al respecto. Entonces me gustaría mucho, pues, empezar a abrir como el diálogo de esa forma, eh, que sería quitar un poco el tabú, poner un poco el dedo en el renglón. Aquí de eso, de eso se trata este viaje, tratar de comprender, este, qué es lo que está sucediendo actualmente con el mundo y, y pues, no, no encontramos cabello otra forma de, de hacerlo y aproximarnos más que tocando el tema y, y, y poniéndolo sobre la mesa.
0: Pues es padrísimo que estés aquí Ana Victoria, te agradezco muchísimo que nos acompañes en la balsa, que te hayas eh, subido a remar, eh, te tocará mover las las velas de, de esta balsa porque ya le pusimos por fin un mástil y le pusimos este, un, una, una pequeña vela porque de repente sí nos faltaba, la, nos, eh, llegaba el aire y, y nos cansábamos demasiado en remar, hoy, hoy te tocará remar con nosotros, te, te entrego un remo. Estoy lista. Y bueno pues... Yo sí quiero hablar del contexto, eh, me gustaría dejar muy en claro un tema, yo también me considero un feminista, eh, más porque hoy en día tengo dos hijas, a mi esposa, eh, y igual que tú hago la precisión, depende desde qué perspectiva se mire, soy feminista, ¿no? Eh, ahora, como dice Juan, es bien complicado hablar del tema porque yo soy hombre y, y pues a veces no hemos, no hemos sufrido o hemos tenido estas cuestiones que ustedes viven eh, al, 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 al encontrarse con alguna discriminación en tema de género a mí me gustaría hablar rapidísimo de la historia de lo que es la historia del, del feminismo y bueno pues eh, desde hace muchísimo tiempo se ha hablado que el, el, el hombre es el sexo fuerte y la mujer es la que se queda en casa y la que satisface sexualmente al hombre eso es como el, el concepto de, 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 de está tan arraigado culturalmente ¿no? y bueno, todo esto empieza en el siglo XVIII con el renacimiento, las mujeres cuidaban las casas y no podían decidir y es en la ilustración en donde nace este tema de igualdad social con la revolución francesa y se, de, se declara la igualdad de derechos del hombre y del ciudadano quedando fuera la mujer y es ahí donde aparece una mujer que fue la primera precursora en la cuestión de la igualdad de género que se llamaba Olympe de Guga. Escribía la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y fue el primer documento hecho para la mujer. Después de eso eh, aparece Mary Wollstonecraft. Ella escribió un, un documento que se llamaba La Vindicación de los Derechos de la Mujer y funda el feminismo. Y bueno, ella básicamente decía que la diferencia entre el hombre y la mujer en cuestión de género no estaba en la cuestión natural, sino en la cuestión cultural. Y aboga por la educación, para que las mujeres pudieran tener una igualdad en la educación. Algo muy simpático de esta mujer es que su hija fue la escritora de Frankenstein, que era eh, Marie, Marie Schiller, eh, Schiller. Entonces, desde ahí empieza, empieza en Francia, con toda la Revolución Francesa, Después llega una segunda ola de feminismo, que es la, la ola del, del sufragismo y que es el tema del voto de la mujer. Y la empiezan dos mujeres que se llamaban Lucrecia Mott y Elizabeth Cady, que inician esta lucha a favor y, eh, bueno, empiezan con la declaración del voto, pero no es hasta el año de 1918 en Londres cuando se consigue el voto de la mujer. Y en México, en México el voto de la mujer se consigue hasta el año de 1953. Eh, las primeras mujeres votaron por Adolfo Ruiz Cortines en 1955. O sea, tenemos 67 años en este país eh, con un tema de igualdad en cuestión de democracia. Uh -huh. Otra mujer muy importante, mujer socialista, es Flora Tristan y ella eh, habla de, de la mujer obrera, y la mujer, la mujer como la proletaria de los proletarios. ¿sí? Eh, y decía que ella tenía que, fue la precursora del feminismo, feminismo socialista. Y aquí es en donde se empieza a dividir el feminismo. El feminismo se divide en dos cuestiones. El feminismo igualitario es el feminismo liberal y el feminismo radical, que no tiene que ver nada con, con la cuestión radical, sino con la cuestión de raíz. Sino es, es, ella es este feminismo de izquierda que busca cambiar el sistema. Y bueno... Así es, como, así es como empieza todo este feminismo. Después vienen los años 60 y, y inicia el feminismo liberal. Y este feminismo liberal, que es el que les platicaba el igualitario, pues busca la igualdad y los puestos de poder. Mientras que el feminismo radical pues busca eliminar el patriarcado. Eh, y así es como inicia en los años 90 el movimiento social de liberación de la mujer. En los noventas no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples tipos de mujer, ¿no? Empieza a haber toda esta cuestión de la, la mujer transexual y empiezan a, a incluir toda esta cuestión de, de, la, de la cultura LGBT, del movimiento LGBT. Y en los años 2000 surge el movimiento MeToo. Entonces, un pequeño contexto para hablar de lo que hoy es el feminismo. Este, hoy en día continúa habiendo violencia de género las mujeres siguen percibiendo menores salarios y lo vemos en países tan adelantados como en Suecia, son países escandinavos que buscan mucho el tema de la igualdad de la mujer y al final de cuentas todo esto se reduce a un problema de género y yo también lo reduciría a un problema cultural. Entonces con este contexto me gustaría arrancar la entrevista o el viaje.
1: Más bien. Pues bueno, eh... Sí me gustaría, Victoria, pues escucharte un poco en tu posición actual. Yo, curiosamente le, este, pues le platica a Mariana, este, mi futura esposa que ibas a estar con nosotros y me dijo, wow, qué increíble. Le dije, pero bueno, me interesa, vamos a hablar del feminismo. Le dije, tú sabes si Victoria es feminista, o sea, declarada. Dice, todas las mujeres son feministas, ¿de qué estás hablando? Y y bueno, tenemos eh, como versiones distintas, ¿no? Creo que de entender esto, porque yo le dije que, que no. O sea, que yo por ahí en, en, en internet había visto como muchas mujeres que se declaran en contra incluso de, del feminismo. Este, entonces, bueno, me gustaría eh, escuchar tu posición, este, más o menos ver dónde, dónde te ubicas tú a ti mismo.
2: Venga. Pues bueno... Yo parto de decir y de incluir, o sea, para incluir a todos que esto es un problema social. O sea, todos somos víctimas del machismo y todos ganamos con el feminismo, porque para mí es una oportunidad de transformación y de liberación de roles y estigmas. Entonces, parto de decir que, si bien tal vez los hombres, tal cual, de una manera tangible, no han sufrido lo que las mujeres hemos sufrido a partir de un machismo, creo que secundariamente sí lo han hecho. Porque si nosotros abrimos la conversación a decir que el feminismo es un movimiento que lo que busca es justamente, desde mi punto de vista, abrir la conversación para la para encontrar y, y, y luchar y encontrar una solución de todas las posibles desigualdades que hay, de oportunidades en eh, hombres versus mujeres, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa si las mujeres asumimos mayores responsabilidades? Los hombres se liberan de algunas responsabilidades y toman otros roles. Entonces, yo creo que es una oportunidad, es una conversación que se tiene que, que tener para justamente llegar a este punto medio de decir, vamos a deconstruir lo que hemos entendido para volvernos a construir como conceptos. Y entonces lo que hemos estado perpetuando, que es tal vez un patriarcado, se abra para que ahora el liderazgo de este mundo lo lleven dos géneros y sea mucho más completo, sea mucho más eh, complementario. Entonces mi postura es de feminista en el sentido de que entiendo que hay todavía... Una desigualdad de que entiendo que hay un punto en donde hay desventajas y donde siento que tenemos que seguir platicando del tema hasta que algún día se deje de hablar porque ya se resolvió. Pero como bien dijeron, yo que estoy desde el mundo de los negocios, eh, pues... Yo, yo empecé, Victoria 147, justamente porque vi que había una falta de representación de la mujer en el ámbito empresarial. Yo cuando inicio, solo el 19% de los emprendimientos formales eran dirigidos por mujeres y eh, si te vas al mundo de, por ejemplo de CEOs eh, menos del 30% son mujeres, en consejos eh, con su, eh, de dirección menos del 10% son mujeres y eh, en mismos puestos hay inclusive una brecha salarial de hasta un 20%, entonces claramente hay una brecha que hay que ajustar, no sé cuál fue el detonador, no sé cuál sea lo que lo perpetúe, pero es algo que sigue existiendo entonces para mí el feminismo es este recordatorio y esta apertura a decir todavía no estamos donde queremos el cómo lo abordamos y el cómo cada quien agarra esa bandera. Creo que es ahí donde hay distintos tintes no y cada quien tiene un estilo de tener esta discusión.
1: Claro, justamente ahí es donde donde me gustaría entrar. Y, 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 y bueno, eh, en, en, aquí tratamos como de, de ser eh, pues lo más eh, aterrizados posibles en cuanto a, a términos y en cuanto a cuestiones que como tratar de, de poner en contexto ciertas cosas y me parece que esto es muy interesante cuando se habla de feminismo ya que eh, pues hay un léxico hay toda una jerga eh, dentro del discurso feminista que que muchas veces pues este, no, no sé si pasamos por alto o no o, o bueno en mi caso eh, a mí me gustaría entender por ejemplo este, de qué hablamos cuando mencionamos el término patriarcado o cuando cuando utilizamos el término de construcción este aquí en el podcast pues es, viajamos no de, de, del mundo de la modernidad por el por el mar de la posmodernidad hacia un nuevo mundo esa es la, la la intención de este viaje y bueno creo que viene muy bueno muy a propósito de eso o sea, viene muy al caso el, el término de construcción no que es que es este pues, si no me equivoco, es un término que acuñó eh, Derrida, que es, es un filósofo francés postmodernista, que habla de, de, de cómo, eh, pues al final de cuentas, los géneros, el, el género masculino, el género femenino, son construcciones sociales, este, que, que bueno, se dan por el lenguaje, se dan por los usos y costumbres, y, y que a, eh, a partir de, de ahí pues la, la, la sociedad va como, digamos que, orientándose y va generando un camino, que la deconstrucción pues, tiene que ver con con el desmembrar estos, este, estas piezas que se van dando como orgánicamente con el tiempo y con, con los usos y costumbres, este, para volver como a una especie de, de, de raíz, ¿no? Este, me gustaría como que entremos a, a, a hablar eh, un poquito nada más para tratar de entender de qué estamos hablando cuando decimos patriarcado, ¿no? Este, y, y creo que ahí es donde luego empiezan a ver como los... los Muchos detractores empiezan como a atacar el feminismo de, desde, desde aquí, ¿no? O sea, como desde la falta de claridad en ciertos conceptos. Este, también eh, puede estar, bueno, este tema de la, de la brecha salarial. Este, eh, son, son como lo, lo, las, las demandas del feminismo actualmente. Creo que nos vamos a beneficiar todos si podemos empezar a, a aclarar un poquito lo que significan estas, est estos términos. No sé si, si nos pudieras ayudar ahí con, con eso un claro. poco.
2: Claro, o sea, lo que me refiero con patriarcado es que la toma de decisiones de esta sociedad la ha tomado un hombre, ¿no? Y los sistemas y las estructuras han estado construidas eh, con base en que al final del día la última palabra la tenga un hombre, eh, ya sea en la iglesia, ya sea eh, a nivel político, ya sea a nivel empresarial. Entonces... Eh, y no muchas veces hemos podido inclusive alzar la mano para poder tener ese rol, ¿no? Eh, y, y a eso me refiero. Y creo que al final del día creo que es bueno saber la historia para justamente no repetirla. Y yo creo que es algo que de lo cual yo, yo empiezo como a, a mostrarles mi bandera, ¿sabes? Porque para mí mi bandera es, soy mujer y claramente visualizo desde un punto profundo estas vivencias, pero para mí un, el hombre no es el enemigo y creo que ese es el error a veces de, de, de un feminismo radical que ve y, y, y divide la sociedad en hombres y mujeres y genera este conflicto y precisamente no hay que repetir la historia. Si nosotros nos vimos eh, afectados históricamente en donde llegó un punto en donde tal vez nos sentimos y fuimos eh, pisadas por así decirlo ¿por qué ahora pisar al otro género no entonces ahí es donde yo empiezo a decir esto tendría que ser un diálogo en donde tratemos de ahora sí llegar a un punto de igualdad y no tratarle de dar la vuelta y ahora que el hombre quede abajo no eh, y, y, y yo creo que el feminismo eso es lo que no estaría pensando que ahora el, no sea un patriarcado sino un matriarcado esto tiene que ser algo en conjunto esto es de un equipo no y, y creo que estamos en el momento para justamente llegar a ese punto medio y no irnos a los radicalismos pero para cualquier cambio para llegar al punto medio tienes que explotar los extremos y entonces yo creo que es un proceso y es algo natural lo que se ha estado dando y este conflicto es de pronto me atrevo hasta decir que es necesario porque hay, hay voces que no se habían escuchado y hasta que hay un conflicto, hay una confrontación, hay un un, un poquito alzar y quemar algunas algunas este, fibras sensibles es que se empieza a hablar del tema, ¿no? Entonces, este o no de acuerdo con la violencia, de pronto, eh, de pronto siento que ha sido necesaria, o sea, suena horrible. Pero pero si no se si no se escucha, si no se puede llegar a un diálogo de pronto, por eso creo que caen en esos radicalismos, aunque yo no lo quiera fomentar, es algo que creo que sí he observado. No sé qué opinan ustedes. No,
0: y además es, un, es hay un dato curioso, o sea, las, la, la, cuando iniciaron la, los movimientos feministas en los años 1919, eh, las mujeres empezaron con, con la cuestión de encadenarse la, el tema de huelgas de hambre, es más, los, los, las primeras terroristas en el mundo que iniciaron todo este tipo de huelgas fueron las mujeres. O sea, no estoy diciendo que las mujeres fueran, hayan sido, este, o sea, fue, fue necesario para poder llamar la atención en una sociedad. Entonces, o sea, sí es, como bien lo mencionas tú, yo creo que es, a veces necesitas ser sacudido como sociedad para darte cuenta que vivimos, como, como bien lo dice alguien a quien han criticado mucho, eh, hoy en día, que es Jordan Peterson, porque él defiende mucho la cuestión de, de que también tiene que poderarse el hombre. Y él dice, o sea, cualquier persona que no crea que el ámbito de la competencia no debe ser abierto a la igualdad de oportunidad, es que no está pensando. Y es ahí en donde tenemos que despertar, porque el tema del feminismo no tiene que ver con que... Eh, para mí en lo personal, no tiene que ver con una cuestión eh, puramente del patriarcado occidental que tanto critican hoy en día, sino de que no hay las suficientes oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco, o sea, que, ta que también no va a haber durante este proceso siempre un 50% ingenieras, 50% ingenieros, este, un 50% emprendedoras, un 50% emprendedores. No, porque al final de cuentas los intereses de cada persona son diferentes. Pero sí debe de haber la posibilidad de oportunidades para que más mujeres y más, más eh, eh, hombres, o sea, pero sobre todo más mujeres, puedan intentar lo que acabas de, con lo que abriste tú. O sea, es increíble que eh, haya estas brechas, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no, no hay que fomentar la violencia, pero sí es una forma de voltear a ver lo que sucede en una sociedad que no está pensando. Para mi gusto no estamos pensando porque no estamos dándonos cuentas. De, de la violencia que existe y sobre todo de la desigualdad que hay.
2: De acuerdo, y creo que también es esta, esta lucha contra el no poder, que es algo que también menciona mucho el feminismo, ¿no? Es, creo que, que, que al final del día se, se, se derroque la, la fuerza, que es la que ha hasta ahorita liderado eh, como el más fuerte es el que gana, ¿no? Y, y, y al final del día no es eso, y creo que como tú dices, yo comparto, el, a mí no me gustan los sistemas de cuotas, aunque también siento que han abierto la puerta a que se abran oportunidades, pero para mí no es un tema de estadísticas, aunque así lo tendemos a medir, sino es un tema de que tengas la posibilidad de que haya las puertas abiertas y de que ninguno de nosotros nos limitemos, inclusive ustedes, o sea, porque de pronto como que... Vemos, vemos el feminismo con que solo va a apoyar a las mujeres, pero la repercusión y el resultado y el impacto y la derrama que va a tener en la sociedad nos va a impactar a todos. Entonces, más más nos vale unirnos a la, a la conversación. Porque entonces... ¿Por qué si el papá... Porque aquí me encantaría también hablar de, de, de lo femenino y lo, y lo masculino, ¿no? De pronto como que nos enredamos demasiado en un género que es algo más biológico y se nos olvida que todos somos femeninos y todos somos masculinos en distintas Totalmente. proporciones. Entonces... Qué gozada que si tú tienes esta sensibilidad que se le atribuye a lo femenino muy desarrollada y eres y le vas a brindar eso a tus hijos que puedas estar cerca y que no nada más tengas el rol del proveedor y por eso te pierdas y tus hijas se pierdan de ese papá con ese femenino dentro de él. ¿no? Y, y, y creo que es es liberarnos. O sea, cualquier lucha yo creo que es es un poquito pues da miedo porque es un cambio y la gente se apega al pasado y se apega a lo que hoy existe y lo que hoy conoce. Pero imagínense todas las posibilidades de liberación que tendríamos de poder escoger lo que queramos hacer y como queramos comportarnos. Seamos mujeres, hombres, femeninos, masculinos, me explicó. Y hacia allá yo creo que tendría que ir la conversación, hacia una liberación, no hacia una prisión.
1: Sí, claro. Yo, yo aquí justo es donde quisieran este, hacer una pregunta, este, porque, eh, a ver, eh, se mencionan muchas cosas, Las ahorita la cabeza la traigo dando muchas vueltas, pero justo eh, esto que mencionas de la energía femenina que está en, en los hombres, creo que ese es el meollo del asunto, es algo que hablábamos también en el episodio de la masculinidad. O sea, si, si entendiéramos esto como una cuestión más de energía en lugar de un tema de género, de un género que hay que deconstruir o de los roles que hay que deconstruir y demás, y entendiéramos que todos somos femeninos y masculinos, pues eh, sería otra, otra historia. Eh, el tema y mi, y mi conflicto muchas veces con el tema del feminismo como tal es, es el ismo, ¿sí? es, <risa> es la parte ideológica que, que conlleva, de la cual yo, eh, por, por haber eh, quizás en alguna etapa de mi vida, haber... Este, actuado de forma muy ideológica y haber absorbido demasiado dogma, podría decirse, este, hoy en día soy pues, muy, muy sospechoso de, de, de todas estas formas de manifestación. Este, el feminismo es, es particular porque es, es, no es una organización como, como tal, no hay un feminismo, hay muchos feminismos. Sin embargo, no dejamos de ver muchas, mucho, muchas personas el, el hecho de que hay... Este, pues una cierta tendencia sectari al sectarismo, a, 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 a la dogmatización, a la jerarquía. Este, a convertirlo a, en un arma ideológica. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, en parte de su historia, eh, que, que es algo de lo que nos platica Javi, que creo que viene muy al caso, pues sí, eh, mencionar también que el feminismo en algún momento de su de su evolución, este bueno, per perteneció, estuvo muy codo a codo con ideologías este, de tipo políticas, eh, fue el comunismo y, y bueno, más de una vez se le ha utilizado como medio para, para llegar al poder, ¿no? Este, hoy en día, bueno, el caso de México es muy, muy interesante que podamos hablar de cómo este, de alguna forma se les ha utilizado y, y luego se, se les traiciona, ¿no? Pero bueno, quizás sea otra charla, pero bueno, sí quería, sí quería poner esto sobre la mesa porque creo que de ahí parte mucho el recelo que se puede tener. Este, socialmente hacia el tema y lo cual nos tiene tan polarizados con, con este asunto. Y creo que pues se trata de, de, ok, yo desde mi posición, por ejemplo, te diría, hace dos años cuando fueron las pintas del ángel y todo, yo sí me indigné y yo sí dije, ¿qué onda? No? ¿Qué, está, ¿Qué está pasando? No me parece bien, no me parece que esta sea la manera de exigir. Eh, después del caso de Ingrid, después de la, las últimas eventos que se vienen presentando y de ver, de verdad la la impunidad en la que vivimos y el, el, la falta de atención por parte de la clase política hacia las demandas este, de, pues del grupo feminista que encima se ha manifestado como prácticamente la única oposición real. Este, este año, el año ya no, no recuerdo cuando fue, pero la última vez que hubo las pintas ya no, no dije nada. ¿no? Dije, ok, ya este, estoy dispuesto a, a tratar de entrarle a este asunto y tratar de entenderlo y vamos a abrir el diálogo porque urge y yo también, este, créeme que, me, o sea, obviamente creo que todos los hombres, la, la gran mayoría de los hombres este, vamos a estar del lado de la de, lo, de la lucha que, que están buscando hoy, hoy en día este, eh, pues, la, la gran mayoría de las feministas, pero sí creo que también hay que tener esta discusión y empezar a encontrar los puntos de en común, encontrar el terreno que, sobre el cual podamos este, generar acuerdos y, y, y pues unirnos y sumarnos, ¿no? porque existe esta parte alienatoria de, de, de los hombres y de eh, y pues incluso de mujeres ¿no? que, 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 que no quieren eh, asumir ciertas actitudes. No sé, por poner unos ejemplos caricaturescos que se me ocurren. No sé, no ras una mujer que no se quiera rasurar las axilas este, o que quiera, quiera ser mamá, eh, puede ser de alguna forma, o que está en contra del aborto, puede ser este, tachada o, o, o este, aislada del grupo. ¿tico?
2: De acuerdo, te voy a decir, lo único es yo no le pondría una connotación negativa al decir que el feminismo es una ideología y que, eh, o sea, porque sí lo es, es un conjunto de pensamientos y propósitos, pero no es, yo siento que no es excluyente, porque si ves las, las, las definiciones, o sea, de lo que habla es que se refiere a movimientos de liberación de la mujer, ¿no? Y que al final del día lo que está proponiendo es que genere pensamiento, acción, teoría, práctica. Y entonces, y, y nuevamente ustedes lo dijeron, ustedes son feministas, entonces yo creo que Cualquier, cualquier propósito. O sea, creo, como que siento que, que sí tenemos que perderle el miedo a tomar una postura, ¿no? Eh, a decir, ¿sabes qué? Yo sí creo en esto, o yo sí estoy a favor de esto, ¿no? Y no quedarnos tibios. Porque yo creo que justamente cuando nos quedamos en medio, sin una opinión, es cuando no sucede nada. Y aquí es evidente el tema, ¿no? El, el tema es, las reglas no están hechas para que, todos podamos acceder a las mismas posibilidades. Me vuelvo al mundo laboral, que es donde, digamos, yo tengo más expertise, ¿no? Eh, yo estoy haciendo como una prueba en Victoria 147 porque donde veo que está más evidente el techo de cristal es cuando la mu mujer se convierte en mamá. ¿Y por qué? Porque nuevamente las reglas de las empresas no están hechas para que las mujeres tengan una carrera profesional igual que la de los hombres en la sociedad que hoy vivimos, ¿no? Porque hoy, ¿qué sucede? Tú llevas a tus hijos a la guardería y ¿a quién le hablan si se enferma? A la mamá, no al papá. ¿Sabes? O sea, hay unas tendencias y unos comportamientos que hacen que la mujer se torne a veces por decisión y a veces por obligación a ser la primera responsable de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que si no arreglamos esas diferencias y esas reglas, si sí hoy hay problemas que pues, no están resueltos, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista digo, ¿cómo resuelvo este tema? Y me he metido y en Victoria 147 he contratado, estando embarazadas, a cuatro mujeres. Y la gente me dice, ¿estás loca? Inclusive ellas ¿eh? me dicen, no, 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 o sea, tengo ocho meses de embarazo, o sea, me están contratando, ¿qué estás? O ¿Estás loca? Y digo, tal vez, pero es que si quiero resolver el problema, tengo que experimentarlo. Y claro. sí les voy a decir, es todo un rollo, o sea, tener a una mujer embarazada o post embarazada, pues es una serie de negociaciones entre la empresa y la mujer, de decir... Estamos repriorizando, ¿no? Porque yo en mi, si, si soy una empresa antigua, ¿no? De mentalidad antigua, digo, yo quiero ahora Pompi y yo quiero que estés cuando yo te necesite y este de pronto la mujer lo que necesita al ser mamá es flexibilidad. Y entonces hay que entender el problema y a embarrarnos las manos para poderlo resolver. Entonces, por eso te digo, sea una ideología hay que tomar una postura, y yo, no, yo creo que para poder tomar posturas hay que poner los conceptos sobre la mesa, entonces yo, yo, yo retaría eso.
0: Claro, y además yo, me encanta, me encanta porque mira, hay, hay un tema que, eh, como lo acabas de decir, eh, que, ¿cuál es el significado del feminismo según la Real Academia Española? ¿No? Es la ideología que defiende las mujeres y que deben tener el mismo derecho que los hombres, ese es el significado del feminismo, y cuál es el significado del machismo, es la actitud de prepotencia de los hombres hacia las mujeres. Entonces, las definiciones son muy claras, o sea, el, 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 la, el, el uso de las palabras como, como lo concebimos en cuestión de feminismo es la búsqueda de una igualdad, y eso es extraordinario, y para poder entenderlo tienes que vivirlo. En mi caso, por ejemplo, el, la cuestión del, del, del feminismo, y lo vivimos dentro de la empresa Juan Pablo y yo, eh, nosotros tenemos literal una empresa 50% hombres, 50% mujeres. O sea, son cuatro mujeres y cuatro hombres. Eh, Juan Pablo es el director y después de eso viene la gerente de operaciones. Eh, y ella está eh, tiene una hija, una, una hija de tres años y vemos las complicaciones que conlleva el, el ser mamá y poder dar los mismos resultados que le estarías exigiendo a un hombre, ¿no? en la cuestión de un tema capitalista, si lo quieres llamar así, o, o eh, de empresa de horas pompi, que no somos ese caso porque hoy en día estamos trabajando desde casa y los resultados son que 100% creativos, etc. Pero la diferencia de, de, de este sentimiento de la responsabilidad que conlleva la mujer de dividirse del momento de ser mamá, y además ser la gerente de operaciones de una empresa de marketing, pues le lleva mucho mayores responsabilidades. Y es algo que a veces no entendemos y no comprendemos. O sea, yo lo vivo, mi esposa es, está hecha, o sea, ella es su naturaleza, es ser emprendedora y es ser directora y estar moviendo los hilos de la empresa. Y es lo que verdaderamente le gusta, pero de igual forma le fascina ser mamá y le encanta estar, eh, eh, o sea, ella dice, ahorita tengo que ser mamá de tiempo completo. Pero hay una frustración interna en la que dice, pero también mi sueño es dedicarme a, a la empresa. Y pues hoy en día decidió dejar la empresa eh, o dedicarle un 20% de su tiempo para estar el 80% del tiempo con nuestros hijos. Soy un papá que yo participo muchísimo en la educación de mis hijos eh, y considero que sí sí lo hago, eh, habrá que preguntarla Caro, pero, pero al final de cuentas a lo que tú vas en este tema es que la comprensión de este ejercicio está en la vida diaria y no está en las teorías y no está en, en estas entrevistas sum, sumamente agresivas donde la gente pues ni siquiera ha tenido hijos o ni siquiera ha estado embarazada o ni siquiera ha vivido y ha tenido que contratar a una embarazada, como tú lo mencionas. Entonces, todo esto que, que, que vivimos tiene que ser tiene que ser experimentado para poder entenderlo, pero también tenemos que comprender la violencia que hay dentro de todo este, este movimiento que es el feminismo no sé si, si, si llegué a aterrizar la idea que quería decir
2: no, claro, y estoy totalmente de acuerdo porque creo que al final lo que más me llevo de, de cualquier definición de feminismo es la liberación y creo que nada que, que tenga como fin la libertad es negativo ¿me explico? entonces yo creo que es un es un... Es un proceso de toma de decisiones y es un proceso de negociación. Y yo me enfocaría más en que busquemos como cómo personajes cuál es nuestra realización independientemente de si somos mujer u hombre. O sea, yo lo que pasó o sea, en, en, mi, en un poco en mi contexto, pues yo no me di cuenta de que había machismo o feminismo o lo que sea en mi vida hasta que llegué a trabajar. Yo vengo de una familia en donde la realidad es que hay una igualdad increíble. Mi papá y mi mamá trabajan eh, mis abuelos también mi abuela eh, este, manejaba el tráiler de la fábrica de mis abuelos cuando el repartidor no iba cuando a sus amigas no las dejaban manejar o sea había ese tema de, de permisos y de no este de controles entonces yo no vi que hubiera una diferencia yo tengo un hermano a los dos estaban igual pero sí de pronto llego a la oficina y digo, ¿y dónde están las viejas? O sea, de repente en las de juntas yo era la única mujer, ¿no? Y sí había unas posturas en donde hay, hay que tomar nota, y me volteaban a ver, ¿no? Y yo, ah, pues sí, hay que tomar nota. O, ¡ay, no hay café! Y me volteaban a ver, ¿no? O sea, como que sí hay estos micromachismos que adoptamos nuevamente hombres y mujeres en nuestro día a día. Y eso es lo peligroso porque lo perpetuamos sin siquiera saberlo. Y entonces yo empecé a notar que yo tomaba una, como una postura agresiva porque entonces yo decía, o sea, yo no creo en esto, pero ellos están asumiendo que yo tengo que hacerlo y yo con el carácter fuerte que tengo y la educación que me dieron, yo decía, pues no, que lo hagan ellos, ¿no? Pero de pronto empiezas a tomar estos micromachismos tú también, y entonces te pones, te pones agresivo, te dices, no, pues eso no me toca a mí, en vez de decir, a ver, güey, ¿no? este No perdamos quiénes somos, pero encontremos los resultados que queremos. Y entonces, como que justo le quise dar la vuelta a través de Victoria 147 en decir, ¿por qué no redefinimos la forma de hacer negocios e incluimos a la mujer y la feminidad de una manera distinta en la forma en la que empatizamos en las empresas, en las que somos flexibles en las empresas? Porque creo que esa es la real oportunidad que se está perdiendo la sociedad hoy, que lo femenino y lo masculino entren en ambientes en donde no habían estado antes. Y lo padre de la complementariedad de las energías es que ya quisiéramos muchas mujeres o tomar decisiones tan prácticas como ustedes. Y ya quisieran tal vez ustedes de pronto ser tan flexibles como la energía femenina. Entonces, es explorar, ¿no? Es la libera, la liberación. Lo que más me gusta es esta liberación de poder decir esto es un canvas en blanco hacia dónde queremos llevar a nuestra sociedad a partir de ahora.
0: Totalmente de acuerdo. Y además, algo que, que es sumamente interesante es, es, es esta parte de. de o sea, permitir que, que tus energías masculina y femenina dejen, o sea, te puedan puedas tomar una decisión a través de ellas y entenderlas, o sea, una vez comprendidas eh, generas una, una solución o generas una situación totalmente diferente a lo que estabas acostumbrado a hacer y algo que, que a mí me ha gustado mucho desde que platicamos de este tema de la masculinidad con un invitado que eh, tuvimos era, era la cuestión de, 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 de que, por ejemplo, con Caro, mi esposa, el que ella entendiera que yo, cuando estoy escuchando un problema suyo, lo primero que estoy haciendo es encontrar una solución. O sea, yo no estoy buscando escucharla. Yo estoy buscando una solución a su problema. Cuando ella lo entendió, me dijo, ok, ya entendí. Entonces, antes de cualquier tema, ahora Caro me dice, no te estoy pidiendo que encuentres una solución, escúchame. Quiero que me escuches. Entonces, no sabes cómo ha mejorado todo este tema, o sea... Ayer ayer justamente estábamos platicando de esto y le preguntaba, "Oye, tú eres feminista?" Y me dice, "No, yo no." Yo hoy que en la mañana que estábamos viendo este muy temprano por, para preparándonos para esto, le decía, le decía, "Caro, este, tú sigues siendo feminista? A ver, después de lo que acabo de ver, sí soy feminista, pero me daba miedo decir que era feminista porque yo no quería caer en la radical, ¿no? Y es ahí en donde escuchando, o sea, platicando el tema, decíamos, es que el feminismo no tiene que ir no tiene que ir con eso, sino tiene que ir con el comprender que hay dos energías y no solamente una. Yo, a, a, eso es algo a, a lo que yo quise aterrizar en todo esto que estoy, estoy este, analizando para poder tener una conversación hoy contigo y con Juan Pablo.
1: Yo creo que hay una cosa muy eh, curiosa aquí, o sea, si justamente este, esta te mencionas de, de, de escuchar eh, y no buscar soluciones, creo que un poco es donde puede estar ocurriendo el punto de choque entre el, el movimiento feminista y pues, los hombres que sí nos consideramos este, eh, pues, quizás no feministas, pero sí o sea completamente a favor de, de, de la igualdad, eh, pero que ahí no estamos conectando quizás sea porque eh, justamente buscamos soluciones pragmáticas, ¿no? Y, y, bus y, y generalmente lo que lo que ocurre es que al escuchar los argumentos o yo, yo al, al ver, por ejemplo, a los detractores que hablan del, del feminismo, eh, Jordan Peterson podría ser uno, pero quizás este eh, o algunos otros que hay, no Agustín Laje este, eh, o esta misma Gloria Álvarez, ah, Gloria Álvarez pues que, que bueno, tiene una energía muy masculina y ya, bus, buscan, este, prese, presentan argumentos y, y todo el tiempo es, es, el, el conflicto pasa por un, un lugar discursivo, ¿no? De tu, tu argumento contra el mío y quién tiene razón y si tú dices que la, la, la brecha salarial es una cosa, yo te respondo que en realidad no se, la estadística no se hizo de esa manera, que, que no se consideraron estos factores, entonces por lo tanto no tienes razón. Entonces ahí, ahí se queda un poco como la discusión. Una de las cosas que se les argumenta mucho es que, que todas sus eh, demandas son de tipo emocional este, cuando no, 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 no se está poniendo el tema en, en, en lo pragmático y en, bueno, a ver, no te, no te has dado cuenta que ya, ya puedes votar o, o, o que hoy en día si quieres llegar a un puesto de poder lo puedes hacer, que existen mujeres presidentas, este, etcétera, ¿no? Entonces creo que... Eh, quizás yo buscaría este bueno justamente esto, esto que estamos haciendo pero me parece muy sano, ojalá suceda más seguido este en, a nivel particular dentro de las reuniones y demás, el eh, lugar de que, que esto se convierta en un debate y en una lucha de si sí o si no, este, pues, empezar a abrir y, y entender las dos energías, llevarlo a ese nivel de hablar de, de energía, o sea, tratar de entender y describir un poco mejor qué es lo femenino, qué es lo masculino, o sea, ¿Cuáles son esas energías que además no son propias a todos para tratar como desde ahí eh, em, empezar a escucharnos mejor y empezar a quizás también asesorarnos mejor de, de quienes sepan eh, eh, cómo, cómo eh, tomar decisiones penetrantes eh, eh, y, y asertivas, digamos, y también poder absorber toda la sabiduría que puede estar dentro de un discurso que quizás no tenga mucha forma en cuanto a, a la praxis, pero que, que, que es, es, es es muy legítimo también, ¿no?
2: ¿Y sabes qué, qué invitaría yo a, a este como este viaje de introspección sobre esos micromachismos que nosotros cada uno de nosotros provocamos y vemos y de pronto pasamos de, de largo, sabes? O sea, y a mí me pasó. O pues sea, el otro día iba por Chapultepec y vi una escultura increíble y dije, uff. ¿Quién será el escultor? Y vi ahí el apellido, lo googleé, y en mi mente era un güey. Y de pronto, para mi sorpresa, y yo que estoy en el mundo de las mujeres, uh -huh. era una escultora. Pero mi primer pensamiento se fue a pensar que era un escultor hombre, ¿no? Entonces, es chistoso. Y, y, y el ejemplo es como... Por eso es, es, es lo importante también de dar un, un ejemplo y cambiar un poco la historia a partir de eso, ¿no? La, eh, hicieron un estudio en Finlandia porque hay una primera ministra, ¿no? Y entonces hicieron un estudio sobre lo, en un kinder sobre lo que querían ser de grandes los niños. Y de pronto vieron que de los niños decían, como que no tenían la tendencia de querer ser presidentes, ¿no? Y entonces le decían, ¿por qué? No, pues es que no puedo, pues tienes que ser mujer, ¿no? <risa> <risa> de, hasta que de pronto, ¿no? Pero imagínate todas las posiciones que tal vez muchas niñas han este, asignado y dicho, no, pues yo no voy a aspirar a eso inconscientemente, ¿sabes? Porque ven ahí a un hombre y dicen, no me empatizo. O inclusive también había un, un, un anuncio no de, de una escuela a la que iban como eh, un, un bombero, un astronauta, pues con sus cascos y todo este rollo, y como que entran al salón y cuando se quitan los cascos y ven que son mujeres los niños se decepcionan, ¿sabes? es como estábamos esperando a un güey abajo de ese casco, entonces como que hay estos de pronto eh, prejuicios y, y estereotipos que nosotros mismos de pronto anulamos y eso también restringe esta libertad, no entonces es bien curioso cuando lo ves en tu vida que también tú tiendes a decir ay, no hay nada en el súper y tú como mujer como que te achacas esa responsabilidad cuando Exacto. también está tu güey no o, o el hombre también, no, yo pago y la cuenta y es como pues no, si vamos a hablar de igualdad vamos a hablar de igualdad en todos los ámbitos o al menos ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, ¿tú para qué eres bueno? ¿yo para qué soy buena? ¿tú qué quieres? ¿cuál es tu tendencia? ¿qué es lo que más disfrutas? lleguemos a un punto medio como seres humanos que somos, ¿sabes? porque si yo soy más buena generando dinero, pues entonces nos conviene eso ¿no? Este, claro. entonces es, es como abrir la conversación a una a una libertad de, de, de seres humanos, ¿no? Este, está loquísimo porque hoy yo creo que con todo lo que está pasando se puede dar, o sea, se están cayendo todas las estructuras y las creencias como las pensábamos y hay una apertura, hay como un limbo en donde si podemos tomar el liderazgo en este limbo que se está haciendo para reconstruir un mundo distinto a como lo conocíamos es la oportunidad antes de que volvamos al, al, al lo antiguo normal, ¿no? Entonces, desde esta bandera, pues está padrísimo todo lo que se puede crear ahora a beneficio de los dos. Fíjate
0: que lo que dices es súper cierto. Yo me acuerdo cuando, cuando me casé, este yo le dije a Caro, porque me acuerdo muy bien de una conversación que tuve con un gran amigo, que es Gonzalo Alonso, que fue el CEO de Google. Estábamos en un restaurante y estaba su esposa ahí y me decía, mira Javi, yo... Toda mi vida tuve muchísimos problemas de administración, hasta que le dejé toda la administración a Lorena, y que es Lorena, su esposa, que es una mujer brillante, y es la que maneja gran parte del marketing y muchísimas cuestiones de, de la agenda de Gonzalo. Entonces, platicando, se me quedó grabadísimo, tan grabado que cuando yo me casé, le dije, Caro, o sea, Caro, si algo tengo yo es que no soy bueno administrando, o sea, entonces, tú encárgate, ¿no? Y me acuerdo perfecto que le platicé a mi papá y me dice, Javi, lo que estás haciendo lo hice yo. ...con 55 años... <risa> ...o sea... ...después de... ...28 años de casado... ...hice lo que tú estás haciendo... ...con 0 años de casado, ¿no? Entonces, o sea, son, son paradigmas... ...que hay que romper... ...y, y algo que, que, que me encantó que acabas de decir es... ...saber... Qué, ...en qué eres bueno tú... ...y en qué te complementa el otro, ¿no? Y hay un tema que a mí me molesta mucho... ...que últimamente he estado viendo que cada vez se genera más pero ya llevan como unos 15 años ese tema, me acuerdo desde que vivía fuera de México, era horrible que pasabas en algún lugar y tú le cedías el derecho a una mujer y le decías por favor pasa, te le abres la puerta, eras caballeroso eh, no dentro de México esto fuera, fuera de México y, y me acuerdo que yo salía con, con, con niñas y les invitaba la, la cena y me tocaron dos niñas que se enojaban muchísimo y me decían, dos mujeres me decían Estás loco, o sea, yo gano mi dinero, hago las cosas, ¿y por qué me tienes que pagar tú la comida? Discúlpame, o sea, es como mi forma de agradecerte que has decidido salir conmigo, pues yo quiero pagarte la comida, ah, perfecto, si me la quieres pagar, págamela, pero pues ya te gané, ¿no? Eh, ese tema de la caballerosidad es un tema que en el feminismo radical se está perdiendo, pero no sé qué opines tú, o sea, desde este punto de vista de mujer, en la parte social, el, la caballerosidad, ¿cómo la ve? ¿cómo la vives? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Sientes que es 100% eh, machinta? o ¿Cómo lo ves?
2: Te voy a decir, o sea, justo creo que todo ahorita, los, los valores que decías, creo que todo se está rompiendo, pero para que se vuelva a construir, ¿sabes? Entonces parte, yo, yo también entiendo, digo, pobres hombres, o sea, no saben ya ni cómo comportarse, o sea, porque si abren la puerta mal, si no abren la puerta mal, si pagan la cuenta mal, si no pagan la cuenta mal, ¿no? O sea, como que también, hijo, ¿no? O sea, escuché el episodio que tenían eh, del, del, del nuevo masculino y es esta confusión de soy sensible o no soy sensible, soy fuerte, soy proveedor, ¿no? O sea, como que también ustedes se están redefiniendo, ¿no? Y, y para mí la caballerosidad está en dos vías. O sea, para mí la caballerosidad es el cuidar como también la mujer cuida, no? Y entonces es, es, es procurar. La femenina. Claro, es procurar, es decir, tengo una atención contigo. Yo por eso yo no lo veo negativo. A mí me encanta que me cuiden y me consientan, no? Y, y no, y no me estás dando el paso porque soy mujer, sino me estás dando el paso porque me quieres considerar, me quieres ver, me estás, me estás dando un espacio eh, especial para ti, no? yo así lo veo el tema de la cuenta yo sí soy como muy equitativa en eso, ¿no? O sea, para mí es un tema de decir, bueno, si los dos ganamos dinero ¿cómo nos organizamos? Es un tema de negociación es un tema de decir y, y creo que en esas decisiones tienes que ser bien inteligente porque eres lo que es lo que construyes, no? Y entonces yo no estaría a gusto, pero ese es mi punto de vista. Yo no estaría a gusto en una casa en donde yo no aporte económicamente cuando yo trabajo, porque no la sentiría mía, no? Y porque me parecería claro. algo injusto de que alguien tenga el peso y la responsabilidad eh, unilateral de eso. Cuando yo también estoy ahí consumiendo y también yo creo que eso se deriva, o sea, de, de pronto puede derivar unos, una, un tema, una, una serie de problemas y de justamente controles, porque es ahí donde caen. Y yo les digo a mis mujeres emprendedoras es que, y a mis amigas es que nunca dejen de trabajar, nunca dejen de tener esta, esta independencia financiera. Y bien lo decía Simone de Beauvoir, que también es una feminista y escritora increíble, que justo decía, el trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa a la mujer. Entonces, para mí siempre lo he tenido esa mente. Ten siempre la libertad financiera porque solo así vas a poder tomar las mejores decisiones para ti, porque si no empiezas en eh, siento que entras en temas de sumisión y así, ¿sabes? Pero eso es igual, igual ya, me, ya me fui a otro lugar, <ríe> ya casi me les caigo de la balsa manos, pero este, o sea, volviendo a tu punto, yo creo yo no estereotipo ese tipo de actos porque a mí sí me gusta ser cuidada, porque a mí sí me gusta que me abracen, porque a mí sí me gusta que me protejan, como yo también cuido, como yo también procuro, como yo también protejo, ¿no? Claro,
0: es que esta es una parte de, de o sea, de dar y de recibir, ¿no? O sea, este tema de la caballerosidad eh, es, una, es una cuestión de, de, o sea, de darle a... a ...el lugar de importancia... a la mujer, o sea... ¿por qué, soy? ...¿por qué yo me considero feminista? Bueno, primero que nada, vengo de una mujer... ...la persona que más he admirado... ...en mi vida, es mi abuela... ...o sea, sacó adelante a seis... ...hijos, después de tener... ...un esposo que le proveía todo... ...y ella, pues empezó a vender pasteles... ...y luego casas, y a todos les dio educación... Entonces, esa educación de, de una mujer que sale adelante se la traslada a mi mamá y mi mamá nos traslada a nosotros el que no existe el no en tu vida. Yo eso se lo agradezco muchísimo a mi mamá. O sea, no existe el no se puede, no existe el, 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 el nada es imposible. O sea, no, no, to, toda esta, esta visión que hoy en día de, de psicología positiva banal que se está vendiendo, este. La, a, a mí fue arraigada desde un punto de vista de, 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 de confianza en, en tu persona, y fue inculcada por, 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 una, por una mujer, y, y la parte más femenina de mi casa o sea, es, es mi papá, porque es, es, es una persona que busca y procura cuidar y atender y, y, y ser súper caballeroso, y además eh, nunca permitió que o sea, yo me recuerdo la primera cachetada que recibí en mi vida fue por faltar el respeto a mi mamá entonces, y, y todo este tema de, de, de la cuestión femini, de fe, del feminismo al que yo aspiro en, en cuestión de igualdad viene desde mi papá y desde mi mamá entonces toda esta cuestión cultural que tú mencionas es sumamente importante en un país, como ya lo hemos hablado nosotros en un episodio en que en México lo peor que puedes hacer es ser eh, sumiso hacia la mujer o sea, es, es un tema que viene arraigado y que lo mencionaba este Octavio Paz y que lo mencionaba eh, lo mencionan algunos autores en este machismo de una sociedad que sí permite el bajar la cabeza hacia ciertas personalidades, pero no hacia la mujer. ¿Por qué? Porque una mujer que está rajada es una mujer... O sea, el ser rajado es como una mujer que está rajada. Y es ahí en lo que tenemos que cambiar,
1: ¿no? O sea, es... o sea que viene de la, de la violación, ¿no? O sea, de... de... La, la, la mujer penetrada, penetrada por el enemigo, es, eh, eso es así como el gran estigma de la mujer mexicana, a la cual decía que se le permite ser muchas cosas, se le permite ser eh, una gran madre. Pero le, a la vez
0: una gran prostituta también puede ser, o sea...
1: Se, se le permite ser, sí, bueno, muchas cosas, o sea, digamos en México hasta cierto punto vivimos en una especie de matriarcado porque toda la familia se reúne en torno a, a este asunto, pero... Pero el tema es que no, a la mujer no se le permite ser mujer y ser un ser humano y ser un, eh, este, pues, pues como, como el hombre en ese sentido, ¿no? A tener sus deseos, a perseguir sus este, sus, sus sueños eh, y a ser libre, principalmente. Y que
0: criticaba mucho Octavio Paz en, su, en, en sus libros y también que, que tenemos que nosotros criticar como sociedad, o sea, ...lo que acabas de decir, o sea... ...que te volteen a ver, falta café... Y, ...y te volteen a ver como, pues sírvelo tú... ...y tú con los pantalones bien puestos... ...pues lo sirves... Y, ...y les podrás decir en algún momento... ...pues es la última vez que te lo sirvo... ...porque estamos aquí en esto, esto y esto... ...o sea, y para poner tu punto y tu lugar... ...porque sucede y se vive todos los días... ...pero hasta qué punto como sociedad... ...vamos a reflexionar... ...en el tema de que... ...la mujer tiene un lugar en la mesa... Porque de ahí venimos, ¿no? O sea, de, de, de ahí lo tenemos que respetar.
1: Pero bueno, justo que tal decía decían, no, no, no. O sea, no se trata de que ahí venimos. Eso es, eso es indistinto. O sea, no, no no debería importar si venimos de ahí o venimos de ahí. donde sea. O sea, el chiste es que, que son un ser humano con sus este motivaciones, ¿no? Claro. Igual que igual que, que nosotros. Eh, para, para ver si, si, si te estoy entendiendo, Victoria, me gustaría como preguntarte... este. O sea, el tema de, de, del feminismo actualmente eh, cobra un sentido, sobre todo desde lo particular y desde lo doméstico, eh, en cuanto a... A, a, por, a eso te refieres con lo de los micromachismos. Me parece interesante porque, o sea, una cosa es la, la parte política, ¿no? Y haber luchado por, por, por el sufragio y, y quizás, pues, algunas luchas que, 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 que siguen ahí todavía pendientes, pero que tal vez puedan pasar al terreno de los derechos humanos o puedan pasar al, ter al terreno de, eh, pues no sé, de otras áreas que, que de alguna forma cubre el gobierno. Pero eh, ¿tú creerías que el, el sentido del feminismo actual tiene más que ver con la parte de, de pues, cambiar ciertos comportamientos que tenemos todos día con día? O sea, por ejemplo, lo, lo que mencionábamos ahorita de los micromachismos, de, de lo del café, pero pues a, a la vez se me ocurre, pues ¿eh? se funde un foco y van a voltear a ver a un hombre, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que es, es dejar de normalizar, es dejar de normalizar este, cosas que veíamos como aceptables, ¿no? Y, y justo, el micromachismo es todas estas pequeñas o grandes cosas que ayudan a perpetuar los roles de género. ¿sabes? Tanto sí. como tú dices, de hombre o mujer, ¿no? Y sí. Y, y sí, la realidad es que de pronto nosotros tenemos este sesgo, ¿no? Estas inclinaciones sesgadas por un género que es... El rosa es para las niñas, es algo muy tonto, pero es como eso, ¿no? Este, Ay, eh, pídele ayuda, pídele que te ayude a cambiar el pañal a tu esposo. Pues, güey, el hijo es de los dos, ¿no? La responsabilidad es mutua, no es como que te, me ayudes, es como repartamos roles, ¿no? <risa> es como... Entonces son estas cositas que de pronto, pues... Es, promueves sin saber que al final del día están estereotipándote, ¿no? Yo incluso yo soy el que proveo el dinero a la casa <ríe> claro, ¿cuándo te ha faltado algo en la mesa Javi? <ríe> entonces yo creo que somos lo que, lo que vemos, ¿no? O sea, los niños crecen imitando el ser humano aprende imitando entonces si segui, o sea, pues al final del día si normalizamos todo vamos a seguir contando esta historia y es por eso lo interesante del rompimiento y lo interesante del conflicto cualquiera que sea el conflicto cualquiera que sea el caos que es un hasta aquí es un pon atención en lo que fue en lo que es la historia y no la repitas pon una pausa pon una, un zoom ¿sabes? pon una lupa
1: pues a mí me gustaría contar una anécdota ahorita que me, me acordé, este, que me parece una, muy representativa de alguna forma de lo que estamos hablando y es, es chistosa, es de, de dos amigos, ¿no? Uno que, que bueno, eh, ya fue papá y, 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 bueno, pues de alguna forma, eh, siguiendo pues toda la cuestión de roles y así, se este, le platica a este otro amigo, le dice, oye, este, te voy a dar un consejo, ¿no? De hombre. O sea, <risa> este, nunca cambies un pañal en tu vida. <risa> En el momento en que cambias un pañal, este, estás perdido, se acabó, lo vas a tener que seguir haciendo y tu vida va a ser este, eh, pues muy, muy, muy sufrida durante un, un, un tiempo, ¿no? Este, ¿no? Entonces ahí va el, el otro amigo pues, preocupado, ¿no? Este, Híjole, ya iba, estaba por ser papá, ¿no? Entonces, este, ¿Cómo llega me
2: tapo, no?
1: ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces llega con su mujer y le dice... Oye, este, pues fíjate que, que no quiero cambiar pañales. <risa> este, entonces ya ella le dice, bueno, pues este, está bien. ¿Qué vas a hacer? Si no, ¿con qué vas a ayudar? Este, no, pues bueno, ya este, no sé, yo lavo los platos mientras este, estemos en esta situación. Ah, órale, perfecto. Este, sí, no, es que fíjate que hablé con, con Fulano, con este amigo no quiero mencionar nombres. <risa> Este y me dijo que así está la situación en su casa y que él me, me dijo que nunca cambiaron pañal y bueno ya ves cómo es bueno
2: total este le contó la historia
1: y luego está este el otro amigo el que sí habló con su mujer este un día ya recibe una llamada ahí en, en la oficina el, el, es la, la secretaria del otro amigo dice, <risa> este puedes esperar un poquito en la línea en lo que contó el licenciado porque encima claro manda a la secretaria Contesta ahí, idiota, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste a tu esposa? O sea, ¿cómo se te ocurre contarle lo que te dije? No sé qué, y ahora ya estaba cambiando pañales.
0: <risa>
1: <risa> bueno, creo que ahí está la cosa. O sea, es no, no es, es, es el tema de asumir que uno por ser hombre no debe hacerlo. ¿Me explico? Claro. Es, todo pasa por, por negociar, ¿no? Claro, la negociación es, es complicada obviamente es complicada yo, yo lo vivo todos los días o sea, y sobre todo es complicada por los arraigos que tenemos cada quien a, a lo que sabe hacer, a lo que le gusta hacer a lo que no está preparado para hacer entonces eh, me gustaría que me cuentes ya como para cerrar pues eh, desde tu perspectiva y que me imagino que además obviamente pues yo lo vivo en un ambiente doméstico, en la casa principalmente, poco en el trabajo este, pero tú, tú que como mujer emprendedora seguramente lo has vivido mucho, ¿cómo, cómo ha sido para ti el, 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 irte adaptando? ¿Qué partes de ti has tenido que ajustar y cómo, cómo lo has logrado? Porque no es fácil.
2: Te voy a decir, yo creo que siempre que me hacen la pregunta de cuál es el reto más grande para la mujer emprendedora, yo, yo siempre comienzo diciendo, creo que los retos de emprender son muy similares para hombres y mujeres, ¿no? Pero creo que cuando empiezas a tomar decisiones personales es donde empieza a ver este tema de los grises, ¿no? Yo creo que las diferencias principales que veo de mujer y hombre emprendiendo es sobre creencias. O sea, yo veo que la mujer de pronto... Le da más miedo aventarse, arriesgarse, eh, pensar en grande, soltar el control. Eh, e inclusive me atrevería a decir que muchas de las veces no creen en ellas mismas, ¿sabes? Tienen muchas dudas. Y por el lado de los hombres, porque yo antes en Endeavor, que era mi, mi primera chamba y trabajaba con muchos más hombres, puff, O sea, el Excel se queda corto con las proyecciones bloferas de hacia dónde iban a llegar, güey, <risas> ¿no? Y los pitches eran ambiciosísimos y un amor hacia sí mismos y una confianza que irradiaban y tal, que al final del día en los negocios, pues se traduce en pues, un crecimiento y una agilidad y un dinamismo que, 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 distinguía el capitalismo hasta lo que conocemos hoy. no Entonces sí hay diferencias este y yo creo que el reto más importante para la mujer hoy es justamente dejar de pensar que por ser mujer hay limitaciones yo no he tenido ninguna limitación a la hora de abrir mi empresa, yo no he tenido ninguna limitación a la hora de levantar capital, yo no he tenido ninguna limitación a la hora de hablar con un medio de comunicación, porque creo que si tú partes de creer que eres menos o distinta eh, en, en el modo peyorativo, negativo o positivo, ¿sabes? Ya valiste, o sea, ¿sabes? Tu, tu creencia te limitó. Entonces yo creo que lo que, lo que diría es, a pesar de que el contexto en mi punto de vista, en, mí, en mi entorno me ha favorecido, o sea, no estoy en un lugar, o sea, porque estoy siendo bien como muy restrictiva, muy, muy, muy restrictiva en el sentido de que yo he sido muy privilegiada, ¿sabes? Yo no he visto ningún tema de machismo a mi alrededor y mi contexto socioeconómico también me ha ayudado a que yo no he vivido eso. No quiero decir que no lo exista, pero yo creo que muchos, en mi caso, en mi entorno, muchas de las veces los femi los, los machismos los procuramos también las mujeres y los limitamos también en nuestras mentes, ¿no? Nuevamente, sin, 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 o sea, eh, eh, sin excluir que sí hay feminicidios y sí hay violencia y sí hay eh, estadísticas que no nos benefician, ¿sabes? Pero yo parto de invitar a las mujeres a también tomar la responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sinceramente algo que nos ha pasado mucho en la fundación, eh, el año pasado tuvimos dos casos, eh, mujeres golpeadas, y cuando hablábamos con, con ellas, desde un punto de vista de querer ayudarlas, eh, la, el, el, el poder embalantonar o darle el, el, el coraje y las ganas de poder hacer una. una. Eh, pues eh, una denuncia eh, era muy complicado porque eh, al final de cuentas decían es que eh, es que es el papá de mis hijos, es que es que es la persona que me, que me está ayudando a, a, a salir adelante, y, y, y al, al, final, al final de cuentas, este tema que dices tú de que o sea, a veces promovemos este micromachismo dentro de nuestra cultura arraigada, pues es cierto, y si no, si no si no apoyamos a todo este tema de de de, de que, de que lo, de enfrentarlo porque como bien lo acabas de decir o sea a, a, ¿cuál es la diferencia entre un hombre emprendedor y una mujer emprendedora? pues no hay ninguna porque al final de cuentas los dos tienen los mismos miedos los dos tienen las mismas, las mismas este preguntas de ¿lo voy a poder hacer o no? pero una, una persona piensa que tiene más que perder que la otra y ahí es en donde tenemos que reducir la brecha porque al final de cuentas, el poder que tiene la mujer para salir adelante, pues es el mismo o más grande que tenemos los hombres. Y es ahí en donde tenemos que empoderar a las mujeres. Y por eso yo creo que Víctora 147, que acabo de tomar un curso contigo, eh, que me encantó y el cual recomiendo muchísimo. Y, y ahora que está todo este tema de la pandemia, vale la pena dedicarle las tardes a, a conocer gente increíble que tú mismo has seleccionado. Para redescubrirse y es este redescubrimiento de conocer que como seres humanos podemos romper estos miedos y, y, y saber que hay intereses y conocerte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de eso se trata el machismo, el feminismo, eso se trata de vivir aquí, o sea, se trata de, pues, de, 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 de salir adelante de cuestiones que no, que a veces crees que no, de romper límites, ¿no?
2: De acuerdo. Y yo creo que también diría, o sea, no hay que negar la historia. La historia sucedió y, y sí hay pues, de pronto algunos temas que no nos sentimos orgullosos, ¿no? Pero hay que atrevernos a reescribir las reglas para pues, justamente escribir lo que sigue de la historia.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Y antes de, de irnos, me gustaría este, hacerte una pregunta. Este, creo que puede hacer alguna especie de contacto con aquel episodio de la masculinidad en la que nuestro invitado nos habló del hombre chingón, cómo es el hombre chingón actualmente. Pues bueno, tu, tu podcast se llama Más Cabrona que Bonita, ¿no? Entonces quisiera saber cómo es una mujer cabrona.
2: Para mí una mujer cabrona es una mujer que se conoce, que se habita, que es libre, que se sabe y, y se es independiente. Que se, se sabe con miedos, pero los afronta, que se muestra eh, y que no deja pasar oportunidades y ganas de hacer las cosas por miedo o por lo que los demás esperan de ella. Es alguien que no tiene miedo de entregarse ni de, ni de mostrarse. Para mí esa es una mujer cabrona, una mujer auténtica
1: completamente de acuerdo y, 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 y pues la verdad es que muy agradecido por esta plática yo me, me llevo pues la necesidad de empezar a, a, a dialogar en un tono este pues más eh, creo que creo que se trata para los hombres de, de aprender a escuchar no creo que ahí está la, la clave este Creo que tenemos que aprender a escuchar mucho, mucho más, mucho mejor. Este, no se trata todo el tiempo de encontrar soluciones, como, como hablábamos, o sea, <risas> la vida no es necesariamente un, un, un laberinto que resolver, sino que a veces vale la pena simplemente empatizar. Y, pues, bueno, yo al menos estoy eh, aprendiendo a hacerlo cada vez más. Este, me falta muchísimo, este, pero pues eh, gracias a... a a la vida, ¿no? Estamos aquí y, y, y las tenemos de maestras porque pues, eso es lo que, lo que son y no es fácil, pero es algo que indudablemente vale la pena. Yo invitaría a los hombres a que no se cansen de intentarlo. Este, todos nacimos bajo, es, bajo esta construcción social, este, la heredamos y pues eso no es culpa nuestra, pero sí es responsabilidad nuestra transformar la forma en la que entendemos esta realidad para lograr, al final de cuentas, ser más felices todos en una comunitariamente, ¿no? Porque la felicidad no, no puede ser real, tu felicidad, cuando al lado tu mujer es infeliz, ¿no? O sea, es, es, el éxito de un hombre se, se mide en, 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 en la felicidad que puede procurar para sus seres queridos, creo yo eso. Entonces, este pues, en ese sentido son, son grandes maestras todas las mujeres que que salen adelante y que nos demuestran que realmente no hay, no hay diferencia. No hay diferencia entre un género y otro. Son igualmente capaces o incluso más capaces. A mí no deja de sorprenderme la, 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 de verdad la, la, la capacidad multifacética y, y que, que pueden tener las mujeres. Yo soy alguien sumamente este, unitas. O sea, yo no, no puedo <risas> concentrar dos cosas a la vez. Este, y no, no puedo creer cómo es, es que pueden hacer tantas cosas a la vez, llevar una casa, llevar una, un, un negocio, este, estar eh, atendiendo eh, pues, de las emociones de, de, del marido, de los hijos. O sea, son, es, es algo realmente admirable y que creo que pues, vale la pena este, estrechar es, 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 esa brecha que, que, que viene heredada de alguna forma. ¿no? Y, y es un gran reto hacerlo, la verdad es que sí si lo es pero vale muchísimo la pena.
2: ¿Y sabes qué? ¿Qué fracaso tan grande sería para hombres y mujeres perdernos del otro 50% de la población, no?
0: Totalmente. Sí. Yo quiero agradecerte muchísimo porque lanzamos hoy nuestra segunda temporada y el que hayas decidido y hayas podido porque eh, la agenda y además que te... O sea, que nos hayas permitido poder escucharte y hablarte de forma tan rica como lo estamos haciendo, eh, para mí es un honor eh, tenerte eh, eres una mujer a la que admiro mucho, a la que hay que aprenderle muchísimo eh, eres un, un shark como bien como lo menciona ahí tu biografía, que estuviste en Shark Tank, pero ¿por qué eres un shark? porque justamente estás buscando eso y estás eh, siendo muy congruente en empoderar a ese 50% de la, de la población que tanto necesita ser empoderado. Y yo por eso te quiero agradecer eh, desde, desde todo el lado masculino, agradecerte el, el que lo estés intentando y desde la honestidad decirte que cuentas conmigo y que, y que me encantaría poder apoyar más a, a, a que esto se siga procurando porque... No puede quedarse el discurso en nada más eh, que mal pintan que lo que pinten los los, los monumentos o, o esas femininazis o esas mujeres que no se sienten amadas o no puede quedar el discurso ahí. El discurso tenemos que elevarlo y tenemos que llevarlo a, a hasta un tema que yo lo veo hoy en día con una niña de tres y de cuatro años, que es tienen que tener esa libertad y esa capacidad que tú tuviste para llegar en donde estás tú, de sentirse que no existe una desigualdad de género, sino que lo vivan, ¿no? Y espero que no lo vivan, me encantaría, ¿no? Pero si lo tienen que vivir, pues va a ser una realidad que vamos a estar luchando. Y pues muchísimas gracias. Por, por, por habernos permitido y que te hayas subido a la balsa después de cómo te subiste ¿eh? porque eh, no es fácil eh, estar en una balsa con esta vela y tanto, tanta marea y después este cambiando tantas veces los temas
2: <risa> no, y mira y ni nos mareamos, ¿eh? lo controlamos muy bien <risa> <risa> compañeros no, gracias Javier, gracias Juan Pablo eh, por la invitación las veces que quieran y qué padre que podamos abrir conversación porque de eso se trata el Incomodar, el estar de acuerdo, el no, pues son puntos de vista y creo que todo aporta, ¿no? Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Victoria. Este, pues hasta el próximo viaje. Venga. Buen viaje. Bye.
2: Bye bye.
1: Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros.